0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Cultura de Bienestar. Gracias por seguir acompañando este proyecto. Y bueno, los saludo desde un momento de dificultad en el planeta. Tenemos este tema de contingencia, de crisis económica, de eh, una pandemia, en fin. Parece que nunca antes la humanidad había tenido una dificultad de este tipo que afectara a tantas, tantas, tantas personas. Porque... Lo último que pasó de esta magnitud fue como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con el tipo de consecuencias que, que tiene. Así que es un momento que es crítico para la humanidad y necesitamos todos, todos los recursos. Les envío pues toda la luz y toda la tranquilidad que les pueda enviar y la intención de compartirles herramientas y conocimiento para que pasemos a través de esto y que logremos ser resilientes. Y del otro lado, allá cuando las cosas se calmen un poco, pues salgamos transformados de este retiro mundial que estamos haciendo al practicar el distanciamiento social. Así que bueno, gracias por permitirme acompañarte en estos momentos. Esta conversación que vas a escuchar a continuación con Daniel Colombo se grabó hace ya algunos días antes de, de que todo esto explotara, cuando todavía se veía como una cosa exótica, lejana allá en China pero esta conversación es muy valiosa, tiene muchos elementos que nos van a ser útiles en estos tiempos de crisis, porque justamente hablamos de resiliencia, de cómo transformarnos, de qué necesitamos para ser mejores personas en general. Tuve el gusto de entrevistar a Daniel Colombo, él es, es un facilitador y master coach ejecutivo, está especializado en CEOs, en directores, en alta gerencia y en equipos. Y bueno, además de que es un conferencista internacional y autor de 30 libros, también es un LinkedIn Top Voice América Latina 2019. Recibió este reconocimiento de LinkedIn al igual que yo y, y fue un gusto coincidir con él y empezar a compartir y charlar porque pues es un hombre muy sabio al que vale mucho la pena seguir y, y, y leer y escuchar. Así que espero que disfrutes mucho esta conversación que tuve. Bienvenidos. de estar conversando con Daniel Colombo. Él es un coach y, bueno, consultor y muchísimas cosas más que nos irá conversando. Él es argentino y también fue nombrado Top Voice en 2019. Así que vamos a tener el placer de tener esta conversación, ver diversos temas ¿eh? respecto al liderazgo, respecto al coaching, respecto a cómo hacer que las personas lleguen al máximo potencial. Bienvenido, Daniel.
1: Hola Alejandro, muchas gracias por invitarme a participar de tu comunidad. Para mí es un honor.
0: Oh, el honor es mío, de verdad. Cuéntanos, yo siempre les pregunto a las personas que entrevisto, cuéntanos, ¿cómo llegaste a donde estás? qué es lo que te, ¿Cuál fue el camino que has recorrido para estar ahí donde estás hoy?
1: Bueno, para responder esa pregunta, te invitaría a ti y a todas las personas que nos están escuchando o viendo a, a irnos a esos pueblos pequeños del interior de las provincias, uh -huh. con calles de tierra, uh -huh. con esos veranos, con soles muy fuertes, con, buscando algún refugio de sombra en algunos árboles por ahí perdidos, y con una vocación que descubrí muy temprano, como a los 6, 7 años, uh -huh. de comunicador, y así fue que a los 8 años empecé a trabajar profesionalmente, digo yo, porque ya cobraba mi sueldo por el trabajo que hacía, en la radio de mi pueblo. Ajá. Entonces eso fue maravilloso para mí, porque por supuesto en esa época estaba muy ligado con el juego, mm. eh, yo jugaba a la radio ya o sea, en mi casa, y justo eh, se había abierto una emisora de AM, eh, en ese momento todavía no existían las fms eh, y, y ahí empecé a ir a la radio. Y ahí okay. descubrí una habilidad que la mantengo hasta hoy, que es la de transformar, conceptos complejos en ideas bastante sencillas para que la gente las pueda comprender. Uh -huh. Y eso es algo que me, que me sirvió muchísimo de esa época. Eh, este pueblo queda a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, en camino a, a una ciudad que seguramente muchos conocen, porque es conocida, se llama Mar del Plata, uh -huh. es una zona de playas. Eh, playas sobre el Atlántico, no las playas tan, tan, tan de aguas calientes como hay en el Caribe, ¿no? Claro. Eh, eh, o el Caribe mexicano, que a mí me encanta particularmente. Eh, sí. Y ahí descubrí mi vocación y ahí aprendí de muchas cosas. Aprendí de comunicación, aprendí de técnicas de, de oratoria, aprendí de disciplina, mucho de disciplina, porque en ese momento la radio se hacía totalmente en vivo. Entonces tenías que estar sí o sí a horario. Para salir al aire. Y si no estabas, estaba faltándole el respeto a tu audiencia. Claro. Eh, aprendí mucho del trabajo en equipo. La radio es, un, es una muestra de esto, del trabajo en equipo. Y, y de ahí en adelante tuve trabajos en multinacionales. Muchos años trabajé como gerente de marketing en el negocio de la televisión, uh -huh. donde participé de la fundación de canales de televisión de cable. Que algunos son muy conocidos en, en América Latina, como por ejemplo Cinecanal o Movie City. Wow. Y estuve desarrollando eso siempre en, en lo creativo y en la comunicación y el marketing. Paralelamente, siempre tenía el alma inquieta de tener mi propia empresa. Uh -huh. Entonces, en una economía muy cambiante, como suele ser la de Argentina, eh, me fundí varias veces, eh, tuve mis traspiés, uh -huh. mis fracasos muy grandes. Y a partir de eso, siempre desarrollé un espíritu muy grande de resiliencia. Exacto. Esto, esto también lo conecto con, con experiencias de la infancia. Así como tenía una vida familiar, que aparentemente era muy funcional hacia afuera, hacia adentro de mi casa, vengo de una familia muy, muy pobre. Entonces había, digamos, un, una, un entorno intrafamiliar que era muy, muy duro. Uh -huh. Especialmente conmigo, o por lo menos así lo interpreto, y así lo converso con mis hermanos que son mayores que yo, era especialmente duro por lo, lo distinta que era mi vida al trabajar en la radio de tan chico a la vida de mi papá, un hombre de campo, prácticamente sin, sin educación formal, este, o de mi hermano camionero, entonces había como una, una diferencia y eso se pagaba a cierto precio. Bueno, una infancia que fue un poco, bueno, digámoslo, fue una infancia muy difícil para mí realmente. Claro. Y todo eso me hizo, me hizo preguntarme conocerme, eh, cuando me, me vine a vivir a Buenos Aires en el año 83 a estudiar para se, tener mi, mi carnet nacional como locutor, que era el mm. gran sueño de mi vida mm -hmm. empecé a trabajar mucho en radio aquí pero también empecé un camino de búsqueda personal eh, a partir de tomar seminarios, capacitaciones talleres eh, todos los recorridos del autoconocimiento que nos podamos imaginar bueno, por ahí anduve Bien. y todavía sigo, en muchos más, claro. eh, porque quería entender, quería saber si hay algo más, quería saber si, de qué manera mejorar, y, y no quedarme solamente con el trabajar y estudiar, eh, mi carrera de comunicación que hice, sino también ver, ver qué había más allá.
0: Uh
1: -huh. eh, soy una persona multidimensional, entonces soy muy inquieto, hago muchas uh -huh. cosas, me interesan muchos temas, uh -huh. y todo eso lo reflejo hoy en mi quehacer profesional. De ahí parte mi búsqueda, y mi última gran experiencia fueron 20 años liderando mi propia empresa de comunicaciones, eh, una empresa que se hizo muy conocida en el mercado local, de hecho, ahora justo estoy tomando como participante un seminario los fines de semana, continuando mi entrenamiento, con una maestra muy muy buena, y en un ejercicio que tuve... Este, en, un, en un fin de semana, mi compañera ocasional en el ejercicio, eh, me conocía de mi vida anterior, de mi vida en la consultora, Ajá. y estoy tomando ese seminario fuera de Buenos Aires, no es en Buenos Aires, me sorprendió muchísimo porque han pasado muchos años de, de que terminé con, con la consultora de comunicaciones, mm. la cerré en el 2012 porque tuve un coma por mis riñones. Ah, Entonces, yeah. mm. eh, ese episodio que fue como consecuencia de un estrés sostenido en el tiempo, eh, fue el que me, me devolvió la reconexión conmigo mismo, ¿no? Claro. Algo, un episodio tan, tan difícil, y bueno, ahí me transformé. Me imagino. Bueno, ese, ese es mi camino. Me formé en lo que hoy se llama coaching, cuando no se llamaba coaching. Eh, sí, sí. Se llamaba gestión del cambio, facilitación de proceso del cambio, change management, y me, me formé con profesionales de Estados Unidos, mm -hmm en un seminario súper intensivo de 600 horas eh, y la verdad que fue muy muy revelador para mí desde el punto de vista del autoconocimiento y también de la transferencia o el acompañamiento para el despertar de habilidades en las otras personas. Así que uniendo todos estos mundos que te acabo de relatar en, uh -huh. en dos tres minutos es que he construido mi carrera y la sigo desarrollando en distintos países.
0: Genial, genial. Y te está yendo muy bien, ¿cierto? Tú eres, eres un eh, generador, generador de contenido muy ávido. Estás todo el tiempo presente, estás todo el tiempo ahí compartiendo. Me encantan varias cosas esto que hablas de eh, simplificar lo complejo, ¿no? el, el llevar esta comunicación para que todos la entiendan. Creo que eso es algo que distingue a los creadores de contenido que llegan más allá, porque al final esto se trata de que, de que se impacte, ¿no? de que llegues más profundo. ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que se tienen que seguir ciertas pautas? ¿Qué tips eh, podrías darnos respecto a simplificar ideas complejas?
1: Bueno, lo primero es tener muchas vivencias diferentes. Uh -huh. Y esto es algo a lo que no muchas personas se animan, porque en Ajá. general a veces permanecen como dentro de un status quo, donde ellos piensan desde sus creencias, sus paradigmas, como que la vida es así, uh -huh. y eh, todo lo atraviesan desde esa restricción. Con lo que podría llamarle como una falta de amplitud mental. Okay. Entonces, cuando nosotros logramos abrir nuestra mente a nuevas experiencias, nuevos estímulos, a conversar con personas diferentes, o en mi caso, por ejemplo, que trabajo especializado en CEOs y en alta gerencia y equipos de trabajo de alto rendimiento, eh, aprendo mucho, porque aprendo mucho de industrias, aprendo mucho de los colores emocionales que tiene cada persona, de los matices que yo mismo tengo mientras voy trabajando junto a las personas. Entonces, la primera es la curiosidad, la curiosidad por el autoconocimiento. Claro. Eh, afortunadamente, estamos viviendo una era donde aparentemente hay mucha desconexión, falta de comunicación y todas estas cosas que leemos y sobre las que yo también escribo y comparto un, en muchos lados, pero también hay un resurgimiento del interés por el mundo emocional. Sin duda. Y esto era algo impensado en el mundo de las empresas. Justo estaba escribiendo un artículo ayer, que, que para mi web y, y los medios donde colaboro, escribo semanalmente en 20 medios, mm. y recordaba la primera vez que fui a dar un primer taller enfocado en gestión de emociones en una empresa hace 20 años. Wow. Me miraban como un loco, prácticamente Seguramente. porque... Era, era, era por supuesto que no era el nivel de profundidad al que puedo llegar hoy porque mm. llegan muchas personas que ya hacen su propio camino o en las propias empresas tienen a veces políticas que tienen que ver con el bienestar, con la felicidad organizacional temas a los cuales también me dedico y ya viene un poco pulida pero hace 20 años eso no era tan frecuente entonces un ejercicio muy sencillo como mirarse a los ojos era muy desafiante y sobre mm. todo todavía hay culturas en América Latina, donde trabajo estos temas y, y resulta muy desafiante, y resulta muy duro. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento. Claro. El segundo paso es no creerse lo que nos dicta el ego muchas veces, de que somos eruditos en determinado tema, o como que si yo estudié tal carrera y tengo tal título, eso ya me habilita como que sé todo, y ya no tengo que saber nada más. exacto Y eso realmente limita muchísimo eh, mm serían como los enemigos de, del autodesarrollo, digamos. ¿no? Sin duda. Porque limita muchísimo esa cabeza de expansión que sugiero que invito amorosamente que, que podemos tener.
0: Es como esto de tener la mentalidad de discípulo todo el tiempo, ¿no? El discípulo todo perpetuo, tiempo. que realmente no importa el tema, siempre va a haber algo más que profundizar, pero sin duda, claro. eh, concuerdo contigo, el tener curiosidad. Y, y bueno, tú, tú lo mencionas, ¿no? Que eres un ser multidimensional, yo te preguntaría aquí, ¿cuál es la cosa más extraña en la que estás interesado hoy?
1: Eh, no, no diría que es extraño, pero sí es o como com complementario, digamos, a, a lo que hago y demás que tiene que ver más con el movimiento uh -huh. y con explorar distintas corrientes del movimiento. Eh, yo soy muy disciplinado, tengo mucho método uh -huh. para mi vida y para trabajar también. Uh -huh. Esto es algo que transmito y enseño mucho porque la mayoría de las personas tal vez no pueden concretar sus metas y objetivos por falta de método, Sin duda. lo que en las empresas llamamos procesos digamos. Claro. Eh, bueno, la falta de método lleva a un montón de consecuencias que las personas después se preguntan al final del camino, bueno, ¿Por qué no puedo conseguir mis metas si tengo los objetivos claros? ¿Por qué no logro ese ascenso? ¿Por qué no logro sentirme feliz con, con lo que estoy haciendo? Y muchas veces sucede básicamente porque no tienen el método, no tienen la constancia y no tienen la perseverancia para poder llegar al punto donde, a donde quisieran arribar. Uh -huh. En este momento, bueno, con la disciplina, eh, a mí no me gusta hacer nada de ejercicio físico, Okay. Y por, por, por una cuestión de salud y también de relajarme, he incorporado dentro de mi rutina por lo menos tres veces por semana de ejercicio físico, y con un muy buen entrenador, uh -huh. que a su vez es coach, entonces tenemos nuestras buenas charlas Seguro. mientras entrenamos, y él está ahora fascinado con una disciplina física que se llama la calistenia, uh -huh. es utilizar el propio peso humano para hacer movimientos y, y tu entrenamiento, bueno, estoy indagando, no necesariamente por ese camino, pero sí por caminos más de, de también ser un facilitador desde lo corporal, no solamente desde lo mental o las emociones, dentro del trabajo que hago.
0: Qué interesante. Qué interesante porque el trabajo eh, corporal es tal vez lo que, es, lo que era antes para ti la, esto que mencionas de la inteligencia emocional, ¿no? El llegar con un trabajo corporal a las empresas, por ejemplo. Uh -huh. Yo he escuchado de la psicocalestenia incluso. No sé si lo has escuchado. Sí, ¿no? sí lo he escuchado. Entonces, hay posibilidades y, y hay diferentes técnicas de eh, danza primal. Hay, eh, no sé si has escuchado de Daniel Taropio, allá argentino, ¿no? Eh, yo, yo he estado con él y es, es fenomenal, ¿no? Este, este trabajo de la danza primal de ir a, a trabajar con diferentes aspectos que son físicos, pero también que son mentales y son energéticos, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho que explorar ahí en, en el alto rendimiento, en el bienestar. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Y esas cosas muchas veces, una vez que las aprendo o las practico, uh -huh. las transformo o las llevo a los entornos empresariales. Eso. Y sin ser yo un facilitador corporal, para esto hay especialistas, no claro. pero sí incorporo algo de esto, porque obviamente dentro de la dinámica, por ejemplo, de un taller de liderazgo, yo tengo un uh -huh. formato que se llama Liderazgo Coach, donde transfiero eh, habilidades de coaching a equipos uh -huh. para que puedan autoliderarse, en el plano personal y también en el plano profesional, uh -huh. eh, incorporo el tema del movimiento uh -huh. como una herramienta importante. Claro. Por eso eh, en las conferencias, yo soy conferencista y trabajo en muchos países, eh, aproximadamente con 60, 70 conferencias al año, wow. incorporo también el movimiento eh, o dinámicas que tienen movimiento eh, para eh, lograr un efecto en el auditorio. Y esto es maravilloso cuando de pronto estás ante un público de 15.000 personas Ajá. y están todos de pronto eh, practicando una consigna que tiene que ver obviamente con los temas que estoy presentando, pero es otra forma de anclar la información en el, en el lenguaje de la programación neurolingüística, uh -huh. sería cómo bajar la información y hacer que esa información a las personas este, les quede para que la puedan practicar eh, rápidamente. O sea, hoy estamos en un mundo de aprendizaje donde ya sabemos que no aprendemos solamente desde lo intelectual, sino que aprendemos mucho más desde lo vivencial y desde donde le ponemos el cuerpo. Por eso para mí es muy importante en las conferencias que también diseño a medida. No bueno, hago conferencias, no tengo tres conferencias y hago siempre las mismas conferencias. Uh -huh. Trabajo con un abanico de temas donde diseño especialmente a medida cada una de esas experiencias. Y la verdad es que se logran resultados muy buenos.
0: Siempre que, que integramos los diferentes aspectos que nos componen, el resultado es más rápido y más profundo, ¿no? Uh -huh. Mencionabas este tema eh, a lo largo de tu vida, los, los fracasos, las dificultades que te han hecho, además de las técnicas que has practicado y uh -huh. el autoconocimiento que te han hecho en alguien resiliente y ahora también enseñas resiliencia, ¿no? Yo siento uh -huh. que este tema de ir a través del cuerpo, ir a través de la mente, ir a través de las dificultades nos ayuda a poder transformarnos independientemente de lo que sea que nos está pasando en este momento en la vida, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos más sobre resiliencia. ¿Qué es lo que tú has descubierto? Sí, a nivel empresarial, por supuesto, pero a nivel sí personal. ¿Cómo es que podemos, si es que se, no, nos es difícil, por ejemplo, ¿no? Eh, como levantarnos de las dificultades, ¿qué, qué nos recomiendas?
1: Bueno, la verdad es que no hay una receta. Esto lo aprendí andando y. Claro. Bueno, de situaciones muy desafiantes. ¿no? Mm. Eh, pero sí, un primer aspecto es empezar a limpiar, o trabajar, elaborar de alguna manera, que puede ser con una psicoterapia, con un mm. profesional, psicoterapeuta mm. profesional, mm. psicólogo, psiquiatra, pero sí un profesional, las cuestiones basales que tenemos en nuestra estructura psíquica.
0: Claro.
1: Eh, no es trabajo del coach, y esto sí lo quiero aclarar, porque hay muchos coaches que trabajan con eso como confundiendo a las personas, uh -huh. el coaching no aborda psicopatologías. Perfecto. Eh, sí hay una aproximación, que es el counseling, que es una consejería psicológica, que tiene otro tipo de preparación, es una carrera, por lo menos hasta donde se, se cursa en unos tres años, uh -huh. y te prepara para poder hacer determinado tipo de intervenciones. Pero sí, conocernos a nosotros mismos es la primera herramienta. Hasta que nosotros no nos conocemos, no sabemos de qué madera estamos hechos. Por lo tanto, no sabemos qué escultura podemos tallar. Claro. Y tenemos la tendencia a eh, no poder ver nuestro propio potencial. Uh -huh. A veces, para los demás, nos miran, nos observan, y es muy obvio ver potencial en nosotros. Uh -huh. Pero cuando estamos puestos en nuestro, propio, en nuestro propio paradigma, no nos es tan fácil reconocer nuestro propio potencial. Y eso solamente se obtiene con un gran trabajo de introspección personal. Hay múltiples caminos. La psicoterapia es uno si tenés que resolver temas basales. Un tema, uh -huh. por ejemplo, como la disfuncionalidad de mi familia de origen, uh -huh. lo trabajé muchos años en terapia, claro. obviamente. Pero también hay otras disciplinas que nos llevan tal vez al mismo resultado.
0: Claro.
1: Eh, entonces, trabajar mucho en uno mismo por el camino que sea. La persona que se trabaja a sí misma ya va encontrando cierta flexibilidad interna que la hace mejorar automáticamente en todos los campos. Porque no es solamente el trabajo de eh, enfocarme en resolver un problema en el trabajo. Cuando yo tenga un verdadero desafío en mi vida, dele, por ejemplo un desafío en el área de la salud, o en el área del dinero, eh, desafíos verdaderamente graves. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. No estoy hablando de que no me alcance el dinero un mes para llegar a fin de mes. Claro. Estoy hablando de temas que comprometen tu integridad física, claro. que estás en el borde de la muerte, que has tenido experiencias donde has estado... Más allá y demás, el conocerte te da una flexibilidad interna para poder adaptarte mejor a las situaciones. Y la resiliencia tiene mucho de eso: de sacar a relucir toda la fortaleza que no sabías que tenías, aplicarla en un proceso adaptativo a la nueva realidad. Exacto. Eh, no sobreadaptativo, porque sobreadaptarnos en exceso puede ser muy perjudicial. De hecho, mm. eso cuando llego a la situación de salud en el año 2012, que estuve internado un mes con este coma por los riñones, fue por sobreadaptarme, Mira. por vivir muchos años eh, sobreadaptándome. Entonces no lo recomiendo, he escrito mucho sobre esto en mis libros y, y demás, porque realmente eh, es algo que veo cotidianamente en las empresas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, llevándolo ya al plano de la resiliencia profesional, ¿no? cuando una persona se queda sin trabajo, está en determinada edad, le cuesta reinsertarse y demás, es muy importante trabajar en los dos planos. Por un lado, en moverme para conseguir un nuevo trabajo, y por otro, en el autoconocimiento. Uh -huh. Seminarios, talleres, uh -huh. yoga, mindfulness, meditación, uh -huh. encontrarte en grupos para hablar con otro de lo que te pasa, mejorar tus comunicaciones, mejorar tus competencias de las habilidades blandas que hoy se necesitan mucho más que las habilidades duras, uh -huh. son las que te van a hacer salir adelante. Eh, y sin embargo, muchas veces, por no estar entrenados en esto, o tener miedo a mirarnos, Eso. porque a veces la gente dice, bueno, voy a destapar una cacerola adentro que no sé qué es lo que va a salir de ahí adentro. Y te aseguro que puede ser que el proceso en algún momento se torne un poco dificultoso, desde el punto de vista de las cosas que se remueven, pero el resultado final es maravilloso, uh -huh. porque es ni más ni menos que un resultado de libertad. Uh -huh. Y la resiliencia, en mí, por lo menos, me ha llevado cada vez más a umbrales de libertad, cada vez de mayor expansión. Al poder reconocerme como ese poder ilimitado de, por ejemplo, recuperarme de una situación muy difícil de salud, uh -huh. o recuperarme las veces en las que sufrí algún tipo de estafa, o cuando me he fundido y me he quedado... De, sin, sin poder seguir con mi negocio adelante. Mm. Todo eso me hizo más fuerte. Y todo eso fue eh, una experiencia de mayor expansión. Cuanto más expansión, más libertad. Claro. Eh, por eso que no somos los mismos a partir de que nos pasan cosas duras que nos marcan en la vida y si lo sabemos capitalizar. Ajá. En una época eh, lideraba grupos de autoconocimiento y veía cómo había muchas personas que llegaban en determinada situación, y ahí se estancaban y se quedaban de por vida. Obviamente dejaban de ir al grupo, porque el grupo les iba a hacer bien. Pero elegían recluirse. Entonces, por ahí una invitación es a, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando una situación verdaderamente límite, uh -huh. y hay que conocer y discriminar cuáles son las verdaderamente límites de las que no. Las que tienen una posible solución no son límites todavía. Claro. De hecho, tengo un seminario para personas con enfermedades eh, que desafían la vida. Okay. Y no le digo de, eh, enfermedades terminales, porque terminales somos todos. Claro, ¿sí? todos
0: estamos en ese proceso. Todos sí.
1: estamos en ese proceso. Sí, sí, Pero sí enfermedades sí. que desafían la vida, bueno, claro. plantarte desde lo mejor que puedas para conocerte lo máximo posible, para practicar la empatía, la empatía con uno mismo, ¿no? En ese momento donde, donde no hay nada seguro. Recuerdo unos momentos cuando estaba internado uh -huh. y cuando estás completamente entregado, ya tenía conciencia y cuando vienen a bañarte, uh -huh. eh, el hecho de estar completamente desnudo, con gente totalmente desconocida, amorosa, uh -huh. desconocida, profesionales, cuando te dan vuelta, te hacen esto y toda la historia. Uh -huh. Cuando estás totalmente desprovisto, me sentía como un bebé recién nacido. Uh -huh. eh, además de que había vuelto a la conciencia. Eh, y aprendí mucho de eso, aprendí de la humildad, aprendí de la entrega, aprendí del soltar, de no quedarme aferrado a lo que no puedo, eh, no está dentro de mi dominio.
0: Oh, qué potente, qué potente, y porque sin duda esta capacidad adaptativa te hace transformarte en otro ser que no conocías, ¿no? en una versión de ti que es totalmente distinta a esa... A esa a ese individuo que eras antes, ¿no? Me, sí, me, me conmueve todo esto que, que me cuentas, porque debe haber sido sin duda muy, muy tremendo, muy fuerte. Mm -hmm. Y a veces nos enfrentamos a temas así, pero hay muchas personas que se quedan en la depresión, se quedan en la ansiedad, se quedan y rompen relaciones, y en vez de surgir como una nueva oportunidad, pues sí, lo dejan como que sueltan esa vida, ¿no? Entonces, me encanta que, que sea una enfermedad que desafía la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. al final los desafíos, tú tienes dos formas, ¿no? Y es, o los pasas y te transformas en algo mejor, una mejor versión de ti mismo, o te quedas atrás, ¿no? Entonces, uh -huh. al final es como todos tenemos la capacidad para lograrlo. Pero Totalmente. si lo pudieras resumir en algo como, eh, si tal vez algo motivador, a estas personas que tal vez se quedaron en esta parte de no poder, ¿qué les dirías?
1: Un paso a la vez. Eh, esto es como cuando se nos rompe un plato en la cocina, sí. que empezamos a recoger todos los pedacitos que quedaron. Sí. Bueno, literalmente cuando estás en una situación uh -huh. extrema, uh -huh. estás totalmente roto. Uh -huh. Quedan muy pocas cosas por rescatar. Uh -huh. eh, entonces lo único que queda cuando ya tenés un hilo de aliento es recoger cada pedacito e intentar pegarlo lo mejor posible nunca va a ser la, la obra original digamos nunca, nunca voy a volver a ser así pero sí apren, aprendí y a, y, e invito a aprender y tal vez no es necesario aprenderlo desde las experiencias dolorosas pero sí aprender sobre la compasión sobre el respeto con, por mí mismo sobre escucharme más eh, poner límites eh, no permitir ciertas cosas que, que todos los días estoy permitiendo. Mm. Permitime, Alejandro, que acá lo asocio con algo de, del mundo sí, corporativo, sí, sí. porque sí, sí. trabajo en ese mundo todo el tiempo. Claro, adelante. El mundo corporativo es muy áspero, mm. es un mundo muy duro, es un mundo muy desafiante, que no es para todos. Mm -hmm. La gente sufre mucho en el mundo corporativo, y no expresa el sufrimiento, porque no está bien visto expresarlo. Claro. Entonces trabajar y elaborar esas cosas para que después no tengan un impacto mayor en mi vida, en mi salud, en mis emociones, en mis relaciones, en la forma de acercarme a mis hijos. Estoy viendo, afortunadamente, generaciones de CEOs que están eligiendo correrse del lugar del CEO eh, hasta irse de una empresa con la cual se hicieron millonarios uh -huh. para dedicarse, por ejemplo, a tener más tiempo para hacer eso que tanto les apasiona. Eh, tuve la posibilidad de trabajar con un, con un empresario de 82 años que quería transformarse. Entonces, bueno, fui, tuve el honor de ser su coach un par de años para acompañarlo en ese proceso. Y era muy, muy interesante para mí poder trabajar con una persona de esa edad claro. eh, con desafíos exactamente iguales que cualquiera y con un entusiasmo y un amplio eh, y un hambre, y una energía vital por transformarse, como no la he visto por ahí en Ejecutivos Jóvenes. Uh
0: -huh.
1: eh, a mí me parece también que, que el nivel de conciencia es muy interesante activarlo lo antes que podamos. De yes. hecho, en mi país estoy adhiriendo y trabajando por una ley de educación emocional. Okay. Que sería fantástico que desde el jardín de infantes hasta todo, toda la, la universidad y todos los tipos de educación contengan... Eh, la gestión de emociones como, como un trabajo indispensable. Sería ideal. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado tú y yo, por ejemplo, si hubiésemos tenido eso desde, desde pequeño ¿no?
0: Sin duda, sí, sin duda. Sí, creo que creo que es fundamental el que, claro, uno debe de desarrollar esas habilidades, esa curiosidad, pero también hay un tema cultural, hay un tema de políticas públicas que hay que seguir desarrollando, ¿no? O sea, tomar un liderazgo, porque al final yo lo miro así y es que, sí, el alto rendimiento, el llegar a tu máximo potencial es una responsabilidad propia, sin duda, uh -huh. pero también eh, hay, hay contextos que permiten mejor el alto desempeño. Uh -huh. hay, hay personas, ¿no? Tal vez tú eres un excelente ejemplo, que de las dificultades se levantan y logran eso, pero... Hay muchos aspectos en tema de educación, como lo estás mencionando, ¿no? en, en aspectos eh, sí, simplemente de desarrollar una cultura que incentive, ¿no? No, no solo permita, sino que incentive que se desarrollen las habilidades eh, socioemocionales, las habilidades de resiliencia ¿no? para poder realmente generar seres humanos pues, que vivan su potencial y no solamente pues aquel líder que tiene todas las oportunidades pueda desarrollar ciertas soft skills que lo van a llevar más lejos, sino que sea universal, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esto?
1: Mira, hay algo muy interesante. Estoy estudiando en, en Estados Unidos con John Maxwell, el, el, uno de los referentes del mundo del liderazgo. Estoy okay. terminando una formación con, con él y todo su equipo y justo okay. voy ahora, en poco tiempo, a Estados Unidos a, a, a la certificación internacional. Sí, ¿no? uh -huh. Y John, que es un yo lo había leído en libros, pero la verdad de tener la oportunidad de, de compartir y, y ver más claramente sus lecciones y material preparado especialmente para estas formaciones, realmente una persona que me, me impactó mucho. Él habla del liderazgo de influencia, uh -huh. eh, de este efecto dominó que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, sobre todos los demás, desde la interacción más mínima que tenemos en cada día, hasta liderar compañías y transformar el mundo, si ¿sí? si fuese la búsqueda de, de alguna persona. Claro. Y desde esa perspectiva, él habla de que no podemos plantearnos ser profesionales de alto rendimiento si no somos uh -huh. personas de alta calidad. Ajá. O sea, la calidad humana es directamente proporcional al alto rendimiento. Perfecto. Por ejemplo, yo trabajo con deportistas de élite o con artistas muy famosos a nivel internacional como su coach, y, y de hecho estaba hasta en realities de estos de formación de talento, uh -huh. y eh, una cosa que observé es que cuanto más impecable es la persona y más congruente entre lo que piensa, dice, siente y hace, mejor es el resultado que obtiene. Y este es un rasgo de, de alto rendimiento sin dudas. Y lo observo, por ejemplo, en la implacabilidad, y no lo estoy hablando desde la tortura, digamos, de, sí, 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 sí. sino de ser implacable con uno mismo en ciertos deportistas de élite que he tenido la oportunidad de acompañar para que logren su máximo desempeño. Sin ese componente de impecabilidad, de congruencia y de implacabilidad, no logran lo que logran. Mm -hmm. Y esta es una invitación también para las personas. Porque claro. muchos piensan que, por ejemplo, un reconocimiento como el del LinkedIn Top Boys uh -huh. es un reconocimiento porque publicas mucho en LinkedIn, y no se trata de eso. Se trata de otras cosas que están por detrás, que uh -huh. tal vez la gente no sabe todo el trabajo que eso implica. Uh -huh. Por eso es que la persona que no está comprometida con su autodesarrollo, generalmente envidia el logro del otro, o lo uh -huh. enjuicia, o va con el dedito acusador, Uh -huh. este, por los demás, sin saber todo lo que hay de trabajo en la otra persona para llegar a esa posición claro. o, o a ese logro claro. por eso que básicamente para el desarrollar el, el, el alto desempeño hay que dejar de tener lo, lo que explica muy bien John Maxwell que es una de sus leyes que se llama la ley del tope por ejemplo, si yo quiero llegar a este nivel que sería mi máximo nivel uh -huh. pero todo el tiempo me estoy con mis compromisos, palabras y demás moviendo en este nivel muy por abajo de, de mi límite máximo al que yo puedo llegar, uh -huh. a, a esto llama él la ley del tope, el rebote. Si, por ejemplo, mi tope fuera en mi desempeño un 8, uh -huh. ejemplo, en Argentina se califica de 1 a, a 10, sí, en sí. México... También, también.
0: también. No, también. No, es como, no es como Chile, que es del 1 al 7.
1: ¿no? De, exacto, exactamente, <risa> sí. en algunos países es del 1 al 5. Claro. Entonces, si yo, si yo, por ejemplo, quiero estar en el máximo de mi, de mi desempeño, uh -huh. sería... 10. Sí. Ahora, si yo todo el tiempo en mis acciones estoy moviéndote en el 3, 4, jamás voy a llegar ni siquiera al 7. Claro. Y cada vez que, por ejemplo, en, en el, esto lo observo mucho en las empresas, eh, cuando trabajo haciendo coaching a altos ejecutivos, uh -huh. bueno, pero que la empresa, la cultura empresarial no permite que yo haga tal cosa y demás, y puede ser cierto que haya cuestiones de la cultura que, que él interpreta que no lo permiten, no uh -huh. quiere decir que la cultura no lo permita.
0: Claro, claro. Porque hay
1: terrenos donde, si yo me lo permitiera, lo podría hacer. Pero es más cómodo mantenerme en la ley del tope. Entonces, claro. el tope de ejecutivo es llegar a un 5 o un 6. Uh -huh. Y eso no es alto desempeño. Uh -huh. Y después, el otro desafío, Alejandro, vos, experto en alto rendimiento, digamos, es mantener el, el nivel de 10. Claro. La mayor cantidad del tiempo posible. Claro. Persistir ahí. Y acá tengo la mala noticia. Por lo menos en mi experiencia, no podemos estar en 10 todo el tiempo.
0: Además. Uh -huh.
1: O sea, es subidas y bajadas. Eso, el entonces, crecimiento no es lineal. No es lineal, exacto. De esto vi un posteo tuyo muy interesante. Uh -huh. El crecimiento no es lineal. Entonces, necesito adaptarme también y entender que eso está bien, que es parte del proceso.
0: ¿Cómo, cómo romper ese tope, entonces, realmente? ¿Cómo, me imagino que primero es hacerlo consciente, ¿no?
1: Primero es hacerlo Así. consciente, Segundo, primero es hacerlo consciente. Después es trabajar en desprogramar el subconsciente, uh -huh. que es donde están las creencias y los paradigmas y las emociones. Uh -huh. En el nivel consciente yo puedo tener los pensamientos. Ok, uh -huh. no estoy dando el máximo de mí mismo, uh -huh. quiero trabajar sobre esto. Eso es un pensamiento consciente. Uh -huh. Pero necesito ir al subconsciente para la base de lo que necesito transformar. Uh -huh. Es el mismo proceso de cambiar cualquier hábito. Si yo necesito cambiar un hábito, que me resulta nocivo en este momento de mi vida, por ejemplo, puede ser desde el cigarrillo, o dejar de tomar, o dejar de perder tiempo en las redes sociales uh -huh. y concentrarme en estudiar, por ejemplo, uh -huh. o bajar de peso, cualquier hábito. Uh -huh. Necesito no solamente cambiar la acción, porque cambiando la acción probablemente no lo voy a poder sostener en el tiempo. Sin duda. Por eso es que la mayoría de la gente, referido al tema de bajar de peso, en las dietas es donde falla. Porque Pueden sostener la restricción o la adecuación de una dieta tanto tiempo, pero después no lo pueden sostener. Exacto. En el alto rendimiento pasa lo mismo. Si yo no logro cambiar mis creencias y mi programación subconsciente, no voy a poder cambiar la vibración de mis pensamientos. Uh -huh. Cuando yo cambio la vibración de mis pensamientos, es donde me puedo plantear un cambio que después lo pueda sostener en el tiempo. Genial. Esto que parece tan complicado, realmente empieza por un proceso de observación consciente, uh -huh. donde yo... Uh -huh. cosa que pienso, la observo, un proceso de lo que yo llamo ecología verbal, que lo practico mucho todos los días, Suena muy la ecología bien. verbal es cuidar lo que yo digo y lo que me digo, mm. ahí está también mi autocharla, ¿sí? en la psicología sería el diálogo rumiante, no lo que Exacto. yo todo el día me estoy hablando, de la calidad de la vibración de ese diccionario interno que yo utilizo, Va, va a ser la calidad de los resultados que yo voy a obtener. No puedo obtener buenos resultados si auto, mi autocharla es permanentemente negativa, por ejemplo.
0: Claro, si me o trato tóxico. mal. ¿Eh? Sí, si me trato mal y soy tóxico, es difícil, es difícil que, que lo transforme. Okay.
1: Exactamente. Okay. Entonces, el primer camino también es esto de la ecología verbal. Uh -huh. Mucha gente de las empresas, y seguramente lo has observado en tu trabajo también, uh -huh. Uh -huh. Eh, se queja de sus compañeros se queja del jefe, se queja de eh, los accionistas se queja del escritorio, se queja de todo no hace nada por cambiar bueno, si yo le quitara porque la queja es, es buenísima, la queja es súper divertida digamos, porque nos hace distraer es sí, como sí. una mecedora de esa que tenían las abuelas que estaban todo el tiempo tejiendo y, y las mecedoras, te entretiene sí. pero no te lleva a ningún lado digamos, bueno eso mismo es la queja. Ahora, si yo pudiera frenar mi pensamiento en el momento que va a aparecer la queja uh -huh. y usar esa misma energía para reconducirla en un pensamiento proactivo, esto lo explica muy bien Kobe, ¿no? entre, uh -huh. la diferencia entre ser reactivo todo el tiempo, la queja o ser proactivo.
0: Sí,
1: ¿Cómo sí, puedo sí. usar esa misma energía para transformarla en algo proactivo? Bueno, freno, observo, recalculo como un GPS interno, y desde ahí proyecto si hay algo para proyectar. Ajá. Que por ahí no hay nada. Y por ejemplo te diría que para la ecología verbal, el ejercicio número uno que yo transmito, sí, practico en mí desde sí. hace muchísimos años, uh -huh. es el silencio, y es la observación neutral de las situaciones. Uh -huh. No es necesario, como decimos en Argentina, voy a hablar en argentino, sí, sí. que... Que, que nos subamos a todos los bondis, bondis le llamamos acá al transporte público, ¿no? al Ajá, bus, sí, sí. entonces eh, no es necesario que me suba a todos los bondis o a todos los colectivos o como le llaman en México, al transporte sí, el, al, público, al, al camión. Ah, camión, que yo me sí, subo sí, en sí. todos los camiones, no es necesario, sí, sí, sí. porque a la gente le encanta eso, en las claro. organizaciones, le encanta estar acá, le encanta estar allá, le encanta hacer un chisme, le encanta comentar, y una vez que yo empiezo a hacer la ecología verbal, vas a decir, bueno, pero eso es bastante aburrido, Puede que al principio te resulte un poco aburrido, pero uh -huh. después es definitivamente mucho más sanador. Entrás en un estado de tranquilidad, de, de observación a la distancia de los problemas, poder tomar estas posiciones del observador, que hablamos mucho en el coaching, uh -huh. para poder distanciarme del problema que hay, o la situación, y uh -huh. ver si yo necesito intervenir o no. claro Solamente con observar cuántas en cuántas situaciones diarias yo intervengo sin necesidad de que yo esté presente ahí, Ya, si empiezo a limpiar sí. todo eso, mi vida me va a rendir mucho más. Tengo amigos que me, me conocen de hace años y me dicen, no entiendo cómo encontrás tiempo para hacer tantas cosas. <risa> sí. Y le digo, bueno, tengo métodos, soy muy organizado uh -huh. y no, hago, no pierdo tiempo en cosas que no, no, no desperdicio mi tiempo. Claro. Claro. Eh, y esa es, eso es un, una muy buena forma de empezar a trabajar esto, ¿no? Cómo empezar a trabajar desde el subconsciente para después llevarlo al consciente y actuar en consecuencia.
0: Yo creo que este tema de... Sí, perdón, perdón. Dejame, no, no, perdón.
1: no. No, este es para completar. Sí. El actuar en consecuencia es la parte más desafiante. Uh -huh. Porque todo esto que te conté, que puede ser un poco complejo para el que todavía no está iniciado en, en poder, de alguna manera, dominar y reencauzar su energía mental, claro. Le puede sonar rarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el hacerlo consciente y practicarlo, eso es lo más desafiante. Por eso que es muy factible que logremos practicarlo en un entorno de, no sé, un seminario que doy para un equipo de una empresa. Ahora, el desafío es que lo practiques cuando vas a tu casa o cuando Exacto. volvés a tu escritorio a trabajar.
0: Exacto. Te, te iba a decir ¿no? que me suena mucho a que este tema de la ecología tanto verbal como el ser muy pulcro en la forma en la que utilizas tu tiempo, tiene mucho que ver con una conciencia real y profunda del autocuidado, como del uh -huh. amor propio, ¿no? Sí. Más allá de la exigencia y de y, ¿no? y, y como de, de ser muy estricto, es que tanto reconozco, me imagino que tú, después de esta experiencia eh, vital difícil, o se ha de haber transformado también algo respecto a tu tiempo, ¿no? O sea, no sé, sí. yo no, yo no he tenido una experiencia... Que, que ponga en riesgo real mi vida, pero me imagino que después de una cosa así se transforma y todo toma mucho más valor. A lo que voy es sí. al final hay también una oportunidad de ser consciente previo a que nos suceda algo ¿no? que ponga en riesgo nuestra vida y cuidarnos de tal forma que reconozcamos que nos merecemos el alto rendimiento. O sea, nos merecemos llegar a ese punto en el cual vivimos en nuestro máximo potencial, obviamente en, en su vaivén correspondiente, pero cuidar nuestro tiempo, cuidar eh, la forma en la que nos relaciona, relacionamos, cuidar eh, nuestra alimentación, bueno, ahí podemos irnos a todo, ¿no? Sí. Pero, pero creo que también por ahí va. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Coincido plenamente. Y el alto rendimiento, según lo entiendo yo, sí. no es ser un superhéroe. Exacto. Es ser un ser humano desplegando todo su máximo potencial que ese momento te permite, uh -huh. o que ese momento te habilitas. Exacto. Porque hay una creencia de que el alto rendimiento o los biohackers mentales que ah, veo a veces en Instagram, sí, sí. Eh, cosas por el estilo, es como de, de gente de otro planeta. Sí. No, personas comunes y corrientes explorando su máximo potencial todo el tiempo y yendo por más. Por ejemplo, si voy a consumir Netflix, que me encanta, Ajá. voy a elegir qué consumir en Netflix. Claro. No es necesario que yo esté eh, consumiendo todo el tiempo eh, cosas que me contaminen.
0: Claro. Eh, o
1: que no me agreguen valor. Claro. Creo que acá es muy importante también el concepto de agregar valor. Sí. Sí, sí. Va a agregar valor, esta opinión que voy a dar no va a agregar valor. Eh, esta acción que voy a tomar suma valor y demás. Y a partir de ahí, tomar decisiones. Perfecto. Eh, por eso que, por ejemplo, los líderes que se destacan mucho y que podríamos llamar como de alto rendimiento, están entrenados en agregar valor y en trabajar colaborativamente.
0: Uh -huh.
1: Han logrado desplazar de alguna manera esta conducta tan frecuente del ego sobredimensionado para entrar en un espíritu más colaborativo con lo que hay que hacer, alcanzar los objetivos, pero de maneras que no necesariamente son sangrientas.
0: Exacto. No, no es necesario ¿no? dejar
1: uh -huh. viste, toda una legión de zombies Ajá. en el camino y sangre por este lado uh -huh. para lograr los objetivos. Claro. Y acá hay un punto, por ejemplo, de que ciertas metodologías empresariales, sobre todo muchas que se aplican desde metodologías ágiles uh -huh. en, en el mundo tecnológico, uh -huh. dejan legiones de zombies o dejan mucha sangre en el camino. Mira. A veces me convocan para trabajar en la recuperación de, de, de esos equipos.
0: Eso. Sí, Porque sí, sí.
1: En el afán de correr, de lograr el resultado, no importa qué precio. Claro. En es el el afán que me de ser... a mí cuando terminé internado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. En el afán de ser más ágil, te haces eh, menos humano, ¿no?
1: Exactamente. Sí, Exactamente.
0: Sí, sí. Y ya empezamos a tocar este tema de los equipos, ¿no? O sea, porque pasa, sí, de lo individual, de este líder que, que logra generar este impacto en, en alto valor para sus colaboradores. Y entonces, ¿cómo empieza a crearse este conjunto de personas que tal vez se han cuestionado estas cosas y empiezan a trabajar juntos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia de generación de equipos de alto rendimiento? ¿Qué es lo que.? tiene que haber sí o sí para que funcione un equipo de
1: alto rendimiento. Confianza, en primer Exacto. lugar. Generar un, un marco de confianza, uh -huh. generar también un marco de, de un encuadre, el encuadre le llamo yo a los límites que tenemos sí. dentro del trabajo que estamos haciendo. Y lo otro que sí, eh, y esta es una herramienta profesional que, que, que todos los que nos dedicamos a esto los invito a practicarla si no lo hacen, uh -huh. es generar instancias donde los equipos trabajen con su líder y si pueden trabajar con otros equipos juntos, mejor. Quiere decir okay. que cuanto más personas que tengan interrelación trabajen juntas, más virtuoso es el proceso. Ahora, mm. cuidado. Me ha pasado de que me contratan empresas donde dicen, no, esto es para tal equipo, pero el gerente no va a estar. Mm. Entonces yo le... Le digo, ¿por qué no puede estar el gerente? No, no, porque el gerente ya se está formando en otras cosas. Ajá. Entonces le digo, mira, voy a diseñar algo donde algunas instancias no esté el gerente, pero va a haber un momento donde el gerente se va a tener que involucrar. Claro. Porque si no, no va a funcionar. Claro. Eh, o sea, si los líderes no se involucran genuinamente con sus equipos, no va a haber transformación posible. Esto Sin es duda. así. Básicamente, por un principio muy sencillo, el equipo es como es el líder. Ajá. El comportamiento del equipo está determinado por cómo es el líder.
0: Ajá.
1: Sí, Vos sí. podrías ser un muy buen project manager de un equipo, y tu equipo puede ser excelente, pero si el líder de ese project manager no le habilita, o no está cerca, o tiene un liderazgo vertical, y demás, mm. ese project manager, por más bueno que sea, va, va a ser un trabajo excelente, pero no va a ser de alto rendimiento. Exacto. Va a estar con la ley del tope de la que hablábamos. Sí, el tope sí, sí. se lo puso su líder en ese
0: caso. Exacto. Y puede ser que rinda lo que necesita, pero, pero no va más allá. Sí.
1: Exacto. Vamos a obtener los resultados. Y a veces hay empresas que se conforman con eso. Bueno, obtener un resultado más o menos, eh, está bien así. Y la verdad que se puede ir por mucho más. Y desde el punto de vista individual también. Porque las personas, eh, una persona, un profesional como vos o como yo, en general nosotros trabajamos con el potencial de las personas. Uh -huh. Una parte muy importante para nosotros, entiendo, es no plantearme desde eh, el prejuicio sobre el otro. Exacto. Yo trabajo con el otro desde el máximo potencial que puede dar. Sí, sí, sí. Ahora, la persona muchas veces no es consciente de ese máximo potencial. Por eso que cada vez que vamos corriendo el límite, la persona siente como que se va expandiendo y no sabe cómo llegó hasta ahí. Uh -huh. De hecho, en el momento que estamos haciendo esta conversación, hoy estaba trabajando con un cliente que viene de, de un país vecino a, a trabajar conmigo una vez al mes a Buenos Aires, uh -huh. y me dice, no puedo creer que en dos años haya hecho este recorrido. Uh -huh. Y luego, digo, bueno, créelo porque el trabajo lo hiciste vos, yo no lo hice. Claro. Toda esa expansión que logró, todo, todo, desde dónde partió, a dónde está hoy, eh, lo hizo esa persona. Quiere decir que, por eso que hablaba, que el primer el eslabón a trabajar es la confianza. Y es muy desafiante para pro los profesionales como yo, como vos, eh, restablecer confianza en los equipos cuando esa confianza se rompió.
0: Sí, sí, sí sin duda. Es, es un tema apasionante eso de la confianza, porque hay ciertas características que es, están enlazadas a lo que nos convierte realmente en humanos, a lo, a lo más profundo que nos hace humanos, ¿no? Nosotros colaboramos gracias a que tenemos confianza y sabemos que pertenecemos a un lugar y que en ese lugar nos van a nutrir y que vamos a pertenecer a pesar de todo, ¿no? Y eso es lo que permitió la evolución eh, de, de nuestra especie, ¿no? O sea, al final creo que hay muchas cosas que recuperar y hay muchas cosas que potenciar, ¿no? Pero sin duda estoy, estoy de acuerdo con esto que, que tú dices de, al final, el ser coach y el ser un líder coach es como convertirte en el fan del otro, ¿no? Exacto. eres Eres un fan de tus colaboradores, eres un fan de, de, tu, de tu coachee y eso hace que la persona también se atreva a transformarse. Cuando alguien se atreve a ver tu potencial, también es más fácil que te atrevas tú a alcanzarlo, ¿no?
1: Igual. Eh, y otra parte muy importante que no mencioné recién sí, sí. es darle la posibilidad a las personas cuando estamos en entrenamiento de que practiquen las herramientas en su ámbito personal. ¿Sí? Entonces, sí. Puede, puede ser que mmm, mucha gente se anime a practicar lo que está aprendiendo primero en su casa. Ajá. En los ambientes donde se sienten eh, más relajados. Claro. Y después traen esas habilidades al ámbito del trabajo. Por ejemplo, cuando necesitamos hablar de conversaciones valientes o conversaciones claro. difíciles en el ámbito sí. del trabajo, es, las respuestas pueden ser muy variadas. O sea, puede haber momentos donde haya gente que se abra mucho, otros que no se abren nada y demás. Mm. Pero siempre es interesante sembrar. Por eso que el objetivo, eh, por lo menos de, de mi metodología de trabajo, es... Ayudar a las organizaciones a que eh, fomenten el desarrollo humano en toda su dimensión. Mm -hmm. No solamente el desarrollo humano para aplicarlo en el trabajo. Claro. Eh, crear claro, mejores claro. personas. De, de eso se trata.
0: Y hay una gran responsabilidad, yo siento, en las empresas. no Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestro lugar de trabajo. Y sí, es como papá gobierno debería hacerse cargo de ciertas cosas, pero también nosotros a nivel individual y a nivel empresarial, ¿no? ¿Qué tanto estamos desarrollando las personas por un interés genuino de que crezcamos como especie, que generamos eh, estas nuevas posibilidades para las generaciones que vienen, ¿no? No tanto como el resultado de este año, ¿no? Sino qué tanto estoy impactando a nivel global, eh, no, por, no, por un, no por una cosa económica, sino por una cosa de crecimiento y de evolución. Yo siento que esa mentalidad de los líderes extraordinarios siempre muestra ese efecto exponencial de que lo que están creando va a impactar a más personas, ¿no? Más allá de sus colaboradores va a estar impactando y va a estar repercutiendo cada vez más hacia afuera.
1: Sí, coincido mucho. Recuerdo un caso que estaba trabajando con una empresa petrolera. Ajá. Eran 7.000 personas. Wow. Y el trabajo era con las 7.000 personas. Ajá. Y había bastantes problemas de comunicación interna entre los equipos y en una actividad con un índice de de, de problemas de seguridad muy alto, eso era muy grave, porque había que cuidar mucho los temas de seguridad. Claro. Y me acuerdo que era una jornada donde estábamos trabajando los temas de comunicación entre los equipos, y no había forma, yo no, no encontraba, mientras estaba facilitando, sentía, porque cuando estás trabajando, sentís la energía que te va viniendo, y, y, sí. y vas localizando también, incluso cómo está mapeado el lugar donde, donde estábamos trabajando, dónde están sí. los que se resisten, dónde están los que, los que van a, col a colaborar o, o promover ser agentes de cambio en primera instancia, y empecé a sentir que había algo que necesitaba hacer, bueno y en un momento empiezo a, a pedirles que digan en voz alta todos información sobre la empresa, uh -huh. cuántas personas somos, dónde trabajamos, cuántas locaciones tenemos, cuántas familias viven de esto, a cuántas familias servimos con el producto final que nosotros hacemos y demás. Fui anotando todos esos números en un pizarrón y al final digo, bueno, se dan cuenta que esto no es solo del equipo de seguridad o del equipo de calidad y, o del equipo de marketing o del equipo de eh, directivo. Mm. Esto que estamos haciendo acá tiene impacto en más de 2.200.000 personas, uh -huh. que era la suma de todo eso que habíamos puesto ahí. Claro. Cuando pudieron ver en esa perspectiva, que es la perspectiva del legado, digamos, no ¿para qué hago lo que hago? ¿Y a quién impacto con lo que yo hago? Claro. Cambió sí, completamente la, la visión. Dijeron, ah, nunca había pensado esto en un yo, yo me estaba guardando esta información porque me llevo mal con mi compañero. Pero me había olvidado de los otros dos millones de personas a los que nosotros estamos sirviendo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me coloco en ese lugar de humildad, de reconocimiento, de saber también que hay un propósito mayor, se produce una cuestión en el entendimiento que le da trascendencia, le da propósito, le da dirección, que no son temas menores y que no tiene nada que ver con el cartelito de misión, visión, valores que vemos diseñado muy bonito colgado en, en todas las empresas donde trabajamos. Claro. Porque el propósito es algo mayor. Eh, puede haber un, propo, un propósito individual alineado con el propósito de la empresa. Puede haber un propósito que nos marca el directorio de la empresa, o los socios, los accionistas, y después la adecuación de ese propósito en cada una de las áreas este, operativas. Mm. Eh, pero no es un tema menor. No, Trabajar no, pero... sin propósito es como... Ir, viste todos los días con los ojos vendados al trabajo. Claro. Y ahí empiezan esas grandes dosis de frustración, la decepción, los climas de trabajo tóxicos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay líderes que estén todo el tiempo recordando cuál es el propósito.
0: Mm. Es que el tema del propósito, no, hay que ponerlo como la piedra angular, no, la piedra fundamental mm. donde se edifica la empresa y, y, y se olvida mucho, se olvida mucho. Es una cosa que no se toca, no se toca en el día a día. Y incluso eh, hicieron un estudio en Estados Unidos, no sé si lo he escuchado, ¿no? Que a las empresas principales les preguntaban cuál era el propósito, a, a los colaboradores, ¿no? ¿Cuál era el propósito real de la empresa? Y un 85% no tenían, pero ni idea, ni siquiera cerca de lo que era la misión de la empresa. Uh -huh. Y el pronóstico que hacían los directivos es que, claro, todos iban a saber porque había un proceso de onboarding, ¿no? que se supone que habían sido aleccionados en ese propósito, pero justamente no se alecciona el propósito, se vive, se, se transforma Exacto. momento a momento, ¿no?
1: Se conecta con el corazón. Exacto. Cuando la empresa no puede conectar, o el líder no puede conectar con el corazón del colaborador sí. y viceversa, no funciona nada. No la funciona. gente va a seguir trabajando en automático. Pero para eso ya tenemos los robots, o tenemos la inteligencia artificial. Exacto, sí, sí, sí. Entonces justo, justo estaba escribiendo un artículo que es sobre eh, habilidades blandas, pero cómo podemos utilizar las habilidades blandas humanas, digamos, claro. y ponerlas de relieve, y trabajarlas, elaborarlas, y ponerlas muy sobre la mesa en estos tiempos, donde probablemente hay que reformular prácticamente, no sé, el 50% de las metodologías de trabajo que hemos tenido hasta ahora. Sin duda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos? ¿O vamos a seguir quejándonos y no haciendo nada? Es, es muy revelador cuando se trabaja el propósito. En lo personal, tengo un ejercicio que hago todas las mañanas,
0: uh -huh.
1: que lo conecto con mis ejercicios de la gratitud, cosa que uh -huh. trabajo todos los días también, uh -huh. que es la gratitud al levantarme y lo conecto con refrescarme con mi propósito. Y marco una intención para el día.
0: Perfecto. Porque la,
1: para mí desde mi experiencia, la primera intención que pongo en el día, y bien abro los ojos, es la intención que va a tener transversal toda mi jornada. Si yo me levanto de mal humor, quejándome porque tengo que trabajar, o porque hace calor o porque hace frío, lo que sea, probablemente mi día va a estar teñido de eso. Ahora, si yo me levanto, me refresco me, me, mi propósito, eh, que lo tengo escrito en una frase muy breve, casi como si fuera una afirmación. Uh -huh, uh -huh. Entonces lo tengo como un mantra, que trabajo todos los días Exacto. sobre eso. Y me sirve mucho también para elegir qué tipo de cosas quiero hacer y qué tipo de cosas no. Uh -huh. En qué experiencia me quiero involucrar y en qué experiencia, o sea, me acerca a mi propósito o me aleja de mi propósito. Y en base a eso puedo elegir, puedo elegir mejor.
0: Daniel, creo que este, este tip nos puede hacer a todos, todos muy bien. ¿no? Despertar con este ejercicio y generar gratitud, sin duda, como tú dices, y generar claridad en a dónde vamos, hacia dónde nos estamos transportando, porque la vida es sumamente valiosa. Eh, no me gustaría, la verdad, terminar la entrevista, pero <risa> por respeto a, a todos, eh, espero tener algún momento en el cual podamos seguir conversando. Es, estoy aprendiendo muchísimo. Me gustaría seguir aprendiendo de ti. Y, y antes de despedirnos, me gustaría, ¿cuál sería el mensaje como fundamental? El que pondrías, por ejemplo, en un billboard, ¿no? ¿Qué, qué, qué mensaje pondrías que todos pudieran ver?
1: Yo tengo un mensaje con el que cierro la mayoría de mis mails, Ajá. o la mayoría de las respuestas en las redes sociales cuando sí, sí, me sí. preguntan algo y demás, y dice siempre adelante. Ajá. Digamos, como a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Entonces, para mí ese siempre adelante representa algo muy importante para mí, que es como, vamos, hacia adelante, a construir ese futuro, y a, a, hacia ahí voy. Ese sería mi mensaje. Genial. A no, a no dejarnos de caer. Y, y yo lo sintetizo en esa frase. Entonces, respondo personalmente los mensajes en las redes sociales. Tengo como un millón de seguidores, de todas las redes, pero me tomo, me tomo tiempo porque para mí es importante. Muchísimas es importante, gracias, sí. Eh, Estar presente, no, no, para mí no me da lo mismo responder mm. que no responder. Mm. Por eso que alentar, construir, fomentar, expresar palabras amables, uh -huh, uh -huh. expresarme palabras amables, a veces o sea, me olvido de eso. La ecología eh, verbal. La ecología verbal, la ecología verbal sí. Eh, porque obviamente no, no estoy viviendo en un retiro, en un monasterio, bueno, esta es la misión que tengo. Estoy en este mundo, viviendo acá, una experiencia humana, una experiencia espiritual, en forma humana, para hacer mi propósito y mi, mi legado bien presente en la Tierra. Oh, Así y... que lo hago de todas las formas posibles.
0: Y qué tremendo, qué tremendo este propósito que tienes. Me gustaría que, que nos contaras, eh, para que todos sepan, cómo pueden acceder a ti, cómo pueden estar eh, en contacto y, y, y conocer tu contenido que es sumamente valioso. Cuéntanos de eso para que todos sepan.
1: Bueno, mira, estoy en todas las redes sociales con contenido actualizado todos los días de lunes a domingo. Uh -huh. Entonces, pueden buscar mi web, que es danielcolombo.com. Uh -huh. Ahí tienen todas las redes sociales se pueden conectar, me pueden enviar mensajes, pueden suscribirse al canal de YouTube, que es Daniel Colombo Comunidad, la fanpage, también Daniel Colombo Comunidad, en LinkedIn, Daniel Colombo, ahí me pueden seguir. Eh, así que ahí pongan Daniel Colombo en Google y ahí le, y seguro que algo les va a aparecer.
0: Algo va a aparecer. y ahí Algo sigue? va a aparecer. <ríe> Daniel, ha sido un honor de verdadero poder conversar contigo, eh, reitero, me encantaría que pudiéramos repetir esta, estas conversaciones si es que tú estás de acuerdo, no tengamos alguna periodicidad, la, la que se dé naturalmente, para seguir compartiendo, seguir explorando, porque sin duda sin duda hay mucho en ti que, que podemos aprender.
1: Bueno, muchas gracias Alejandro, tomo el compromiso, lo acepto y lo tomo como un pedido, así que aceptado,
0: gracias, vamos a llamarlo y
1: la próxima va a ser una invitación mía. Perfecto. Yo ¿Eh? encantado. Por ahí vamos a estar compartiendo.
0: Yo encantado, encantado. Pues nuevamente un honor, gracias por este tiempo que nos regalaste, que tengas una excelente semana y una excelente vida, porque de eso se trata. Gracias. Hasta pronto entonces. Chao. Hasta pronto, Daniel. Chao, chao. Muchísimas gracias por dedicarte el tiempo para llegar hasta el final de esta entrevista. Ojalá que hayas encontrado mucho valor en ella, muchos tips y herramientas para llevarlos a la práctica. Si sientes que en esta conversación hay cosas que le podrían ser útiles a otra persona, por favor ayúdame a compartirlo. Eso realmente nos da oxígeno y, y es un gusto que llegue a más personas este mensaje. Así que gracias, síguenos en las redes sociales en arroba cultura bienestar o sígueme en LinkedIn en Alejandro Ureña Amieva y estaré encantado de escuchar tus comentarios, qué, qué temas quieres escuchar pronto porque así es como crecemos esto para que entre todos nos beneficiemos. Hasta la próxima, muchas gracias.